0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Tu Cabeza es la Belleza. Como siempre les digo, estoy muy agradecida con todas las personas que me escriben. Cada día somos más en la comunidad de este podcast y eso me hace inmensamente feliz. El día de hoy... Les traigo un tema increíble, como todos los de cada miércoles. Conocí a dos chavas en Guadalajara, Marifera Aguirre y Anapau Ruiz Velasco. Ellas son psicólogas y especialistas en estudio de género y son sexólogas. Y hoy con ellas traigo un tema a la mesa de suma importancia en la vida del ser humano, que es qué tanto nos permitimos sentir placer sexual y si siempre depende de la pareja o no. Muchas veces basamos nuestro placer en que si tenemos pareja o no, pero como seres individuales y completos tenemos todo el derecho a sentir el placer sexual de manera individual. Cuando conocemos nuestro cuerpo y conocemos nuestras partes sexuales y conocemos cómo darnos placer a nosotros mismos, el placer que sentimos estando con una pareja es mucho más placentero, porque conocemos mejor nuestro cuerpo, sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, en dónde están nuestros puntos importantes, qué nos mueve. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero ¿cómo queremos enseñarle al otro qué es lo que a nosotros nos hace sentir y vibrar si nosotros mismos no exploramos nuestro cuerpo y no exploramos lo que nos hace sentir placer?, entonces, bueno, pues ya saben que a mí me encanta traerles personas expertas en temas no muy hablados. Y es el caso de la visita del día de hoy a este espacio de Mariferi y de Anapau, quienes nos van a compartir, gracias a la empresa dedicada que tienen a la educación sexual, cómo es que hoy, en nuestro momento, en el año en el que vivimos, ¿no?, 2020, ¿cómo sigue siendo un tabú la educación sexual? Les doy la bienvenida, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí. Bienvenidas a Tu Cabeza es la Belleza. ¿Cómo están? Preséntense, por favor.
1: Hola, Tessi. Muchas gracias primero por invitarnos a este espacio. Eh, sí, mi nombre es Ana Paula y, pues, como ya lo dijo Tessi, psicóloga y sexóloga eh, en profesión.
2: Hola, Tessi, muchas gracias por la invitación. Yo soy Marifer y, pues, muy contentas de estar aquí para hablar de estos temas que, como dices, difícilmente podemos hablarlos.
0: Y que además es una cosa de horror, porque yo digo, bueno, estamos en el 2020. ¿Cómo nos sigue dando pena hablar de la masturbación femenina, masculina, de los juguetes sexuales, no? Y, y más allá de los juguetes sexuales o no, del placer. Todo ser humano viene a vivir una vida plena en salud y la salud sexual es importantísima, también es parte fundamental de la vida, de nuestra alegría, de nuestro gozo, de nuestra esencia como personas. ¿Por qué hoy en México ¿no? está tan satanizado este tema? Yo viví muchos años en Europa... Y ahí la gente habla de este tema de una manera muy natural, en donde todo está bien, no pasa nada, desde chiquitos les enseñan a conocer su cuerpo. Yo conozco mujeres que me han dicho, nunca he tenido un orgasmo, o probablemente lo tuvieron y ni siquiera se han enterado, o qué es el clítoris, no sé en dónde está, o cómo lo encuentro, o dónde lo busco, y dices tú, ¿cómo?, o sea, ¿por qué en nuestro país no...? Sí, porque tenemos una clase de educación sexual, pero es muy básica, en donde te dan un globo y te dicen que prácticamente es tu hijo y que aprendas a cuidarlo. Y que si el globo se poncha, entonces vas a ser un mal padre toda la vida. ¡Estamos de broma! Sí. ¿Estamos sí. de acuerdo? Uh -huh. Sí. ¿Por qué, nace la is... o sea, ¿Por qué nace esta necesidad en ustedes, como psicólogas, como sexólogas, de hacer esta empresa dedicada a la educación sexual que se llama Luda, que cuando las encontré... Voló mi mente porque dije qué increíble encontrarlas y poder hablar de este tema. Yo sigo mucho una página de Estados Unidos que se llama Oh My God Yes, en donde te hablan mucho como de este placer femenino, que es una página de hecho casi enfocada más a los hombres que a las mujeres, porque te, como hombre también te dicen, bueno, te voy a enseñar la anatomía del cuerpo de la mujer. Como hombre es muy fácil conocer el órgano sexual, pero como mujer es muy difícil. Entonces es una página increíble la cual yo vengo siguiendo desde hace muchos años y encontrarlas a ustedes es un golpe de suerte porque entonces me permite ver que ya hay más apertura en el país sobre el tema, que nuestra generación está ampliando este, estos temas y bueno, pues ya les voy a dejar el micrófono para que nos platiquen acerca de cómo nace esta empresa y por qué deciden que, que existe una gran necesidad hoy en día en el mundo acerca de ...de lo que ustedes traen a la mesa el día de hoy. Sí,
1: te, ¿Qué es Luda? Luda. Eh, um, bueno, justo esto que estabas diciendo... ...del tema de la educación sexual aquí en México... Eh, ...nosotras las dos somos mexicanas... Eh, ...yo nací aquí en Guadalajara... ...y eh, Mari de Torreón. Entonces, eh, justo de esto es como de donde nace... ...como este cuestionamiento y esta idea... ...de eh, preguntarnos qué es lo que pasa aquí en México... ...a partir de en la educación sexual... Y también de, de ver que esta educación sexual que nos inculcaron fue enfocada más a, a un miedo a la sexualidad, a prevención de ITS, prevención de embarazos y no enfocado a un tema de vivir nuestra sexualidad en función del placer. ¿no?
2: Pocas veces se nos habla de educación sexual desde la parte placentera. Casi siempre es esto, de cómo le hago para no quedar embarazada, cómo le hago para no contraer una infección de transmisión sexual. Y entonces, claro, cuando empezamos como a vivir como nuestra sexualidad, pues nos da muchísimo miedo, ¿no? Hay, hay muchísimas resistencias, más con todos estos valores eh, con los que crecimos de ver la sexualidad como algo sucio, algo pecaminoso, y no como, como algo que decíamos es parte ¿no? de, de nuestro ser todos los seres humanos somos seres sexuales. Entonces, pues claro, eh, Pau y yo ambas eh, hemos sido curiosas de, de la sexualidad desde hace mucho tiempo y en la carrera de psicología pues nos, nos hablaban un poco de estos temas, pero sí veíamos como que, que era lo más común, tanto, no sé, en, en la clínica, o sea, si ibas a terapia o a cualquier espacio, siempre se hablaba de la sexualidad con muchísimas restricciones eh, y hay muchísimos mitos, ¿no? O sea, mucho, mucho secreto, ocultismo de, detrás de la sexualidad.
0: ¿Cuáles son estos mitos? ¿Por dónde podemos empezar a hablar de estos mitos? Yo creo que antes de llegar a los mitos podemos hablar como de estos temas en donde siempre se ha dividido el placer femenino con el placer masculino. Yo creo que ambos van de la mano. Como seres humanos, la mayoría del tiempo estamos soñando o pensando en vivir como pareja porque es parte de la naturaleza, ¿no? El hombre es cazador, la mujer recolecta y es así. Pero en el tema sexual también no nos enseñan a que uno puede ser en individual. En que el placer femenino está increíble, el placer masculino también. Y ojo, ...a todos los que nos escuchan... ...siempre desde la salud sexual... ...no no confundamos este tema... ...con que es que hoy están hablando de pornografía... ...y es que a lo mejor la masturbación... ...tiene que ver con un tema... ...pornográfico... no ...no, no, no, no... ...o sea, este es un tema... ...que todos venimos de una relación sexual... Mm -hmm. ...y así es como nacemos... ...entonces es un tema y es un acto... ...que es parte de la vida del ser humano... ...y hoy en día sigue completamente satanizado... ¿Cuáles son estas diferencias? Sí, Marifer. bueno,
2: algo de, de lo que nosotras hemos reflexionado muchísimo, porque nos vivimos obviamente desde el cuerpo de mujeres, las dos, bueno, acá las tres con sí, eh, es este tema de, de tener la, la sensación de que los hombres pueden hablar entre ellos, o se les habla también, más abiertamente sobre su sexualidad. Eh, es muy común que, que se hable, por ejemplo, de la masturbación en el caso de los hombres, casi como pues sí, como una necesidad eh, es parte del proceso como de la pubertad ¿no? que, que los niños empiecen como a, a tocar sus genitales y en el caso de las mujeres es algo muy castigado ¿no? es como mal visto eh, y, y una mujer que abiertamente hable de la sexualidad eh, es vista como con una connotación negativa ¿no? entonces es como, pues nuestra inquietud es ¿por qué sucede esto? ¿por qué porque en las mujeres tiene que ser algo que, que es un estigma? Eh, porque hablar de masturbación femenina, incluso entre nosotras, es algo mal visto, ¿no? Hemos compartido, Pau y yo, en todo este proceso de trabajar juntas, como incluso entre nuestras mismas amigas, muchas veces no hablábamos de estos temas, ¿no? Por miedo al, al juicio de la otra, o al pensar, este, pues sí, que si sí tienes una vida sexual activa o no. Eh, todo esto era como, mejor no decirlo, porque en la sociedad abiertamente que una mujer hable de sexualidad no está bien visto. Sí,
1: eh, y bueno, partiendo de que ah, tanto hombres como mujeres, eh, de alguna manera tenemos como la misma educación pensando en, en las escuelas y demás, no, nos dan la misma materia y demás, pero eh, vemos que saliendo de la escuela o incluso dentro de la escuela, pero entre amigos, eh, no se… Sé, a pesar de que todos tenemos la misma información, entre los hombres se acepta más el hecho de que, como dice Fer, de que platiquen entre ellos, de que incluso esta misma información que ellos, que ellos se comparten, pues pueda generar como que se sientan más seguros en, en su sexualidad y demás, ¿no? Y entre mujeres el hecho de hacerlo oculto, pues también nos genera como, ese, eh, como esa desinformación, ¿no? O sea, ni siquiera entre pares es como tan común que, que se platique o era tan común.
0: Claro, y es que uno entra a una relación de pareja y no sabe ni qué le gusta. Se preocupa más por qué le gusta al otro que por qué le, le gusta a uno. Y es como, uno también tiene que ver y velar por su propio placer.
2: Claro, y algo que nos hemos encontrado muchísimo en los talleres en los que damos es que la mayoría de las mujeres, por ejemplo... Descubre su cuerpo, sus zonas erógenas a partir de su pareja, ¿no? Son muy pocas las mujeres que se dan previamente a la tarea de conocer su cuerpo, conocer lo que les gusta y, y eso está, para nosotras es muy fuerte, ¿no? Porque significa que si en algún momento de tu vida eh, no estás en pareja, estás dejando fuera una parte de tu vida que es tu sexualidad. Entonces, es muy, muy, muy interesante y muy fuerte ¿no? que, que esto suceda, que necesitamos o que pensemos que la sexualidad solamente es con
0: nuestra pareja. No, y por ejemplo, ahí llegamos a un tema muy importante en donde la mujer cree que el mayor orgasmo que puede sentir como mujer es a partir de la penetración, por ejemplo, y eso es completamente un mito. Háblenos más, platíquenos más acerca de estas diferencias entre hombres y mujeres y estos mitos de, de orgasmos ¿no? que, que existen también en el cuerpo humano. Sí, eh, también algo con lo
1: que nos hemos topado mucho es esto de eh, la diferencia ¿no? entre que el hombre tiene bien conocido su pene, para qué está hecho, la función que tiene y nosotras como mujeres pues no se nos ha educado realmente ¿Cuál es el órgano, por ejemplo, de, que nos da, nuestro órgano principal de placer, que es el clítoris? En, las, en, las, en los talleres que hemos dado, por ejemplo, hay mujeres que no identifican ni siquiera como toda la forma completa que tiene el clítoris y pues esto también nos, nos ha eh, impactado y nos ha hecho como generar más de esto, ¿no? Eh, poder darle, dar este conocimiento más para que todos sepamos bien eh, o más a profundidad eh, este, la parte de la sexualidad este, anatómicamente, sobre todo en la mujer, ¿no? que es donde hay más desinformación.
2: Sí, como que hay un enfoque que generalizado pues, para la comprensión de todos los fenómenos eh, sociales humanos, que, que es esto de dicotomizar ¿no? hombres, mujeres, pene y vagina. ¿no? O sea, como que antes o mucho tiempo se reflexionó que lo contrario al pene era la vagina. Y en realidad, hablando en términos digo, son totalmente diferentes y no podemos como equipararlos, pero hablando en términos de placer, pues la vagina no es el, el órgano, porque no, no es un órgano como tal, No es, es donde se deposita el placer de la mujer, ¿no? es el clítoris, y aunque estaba escrito en, en los libros de texto y demás, se, se menciona el clítoris, nunca nos hablaron de él, y es un órgano cuya única función es el placer. Y eso es como, pues si no ubicamos dónde está el clítoris, no sabemos tocarlo, no lo conocemos, pues probablemente, y es muy común, podemos años y años y años tener eh, una vida sexual activa sin tener, por ejemplo, un orgasmo, lo cual es súper común, ¿no? Muchísimas mujeres eh, hemos tenido esta experiencia y la, y la hemos compartido, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha privilegiado como la relación sexual principal la penetración. Y la penetración pues, implica un contacto del pene con las paredes vaginales, donde hay muy pocas terminaciones nerviosas. Nosotras les decimos siempre a las mujeres con las que trabajamos, eh, imagínate que tuviéramos muchas terminaciones nerviosas en la vagina, pues no podríamos parir, ¿no? O sea, sería muchísimo más doloroso. Entonces, claro, eh, la anatomía de nuestro cuerpo está pensada para que a nivel externo eh, se, se, haya una estimulación y podamos también disfrutar del sexo, ¿no? El, más del 76% de las mujeres eh, tiene dificultades para tener un orgasmo por vía vaginal si no hay una estimulación, aunque sea de forma indirecta, del clítoris. Y, y eso es como un dato súper contundente o que nos gusta mucho mencionar, porque muchas mujeres lo viven como un problema personal. Es decir, yo tengo un problema porque pues tengo relaciones con mi pareja, pero no tengo orgasmo, ¿no? O el mismo hombre tiene como un, una situación de mi pareja, no le doy placer, ¿no? No le doy placer porque no tiene un orgasmo cuando, cuando tenemos relaciones. Y en realidad es lo más normal del mundo, ¿no? Es una cuestión de conocer nuestros cuerpos y saber que así está pensado y que está diseñado así para que, pues para que podamos también, si queremos,
0: parir en algún momento, ¿no? Y, y ya. No, claro. Marifer, ya acabas de mencionar un tema importantísimo que es nunca nos hablaron del clítoris, pero yo no sé qué tanto sea un tema que sea un tabú en México, porque como te digo, yo viví muchos años fuera de México y en otros lados del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, es un tema muy abierto. Entonces no sé qué tan satanizado está el clítoris en México, porque como tú mencionabas, es un tema a lo mejor cultural o de la sociedad. O incluso muchas veces yo he llegado a pensar que es un tema en donde también lo relacionan con la religión, ¿no? Y una cosa no tiene que ver con la otra. Estamos hablando de anatomía, del cuerpo físico como tal, de qué pasa con nuestro cuerpo. Al final somos seres racionales, pero pasionales, pero sexuales también, ¿no? Entonces, y espirituales. Pero una cosa no tiene que estar peleada con la otra, ¿no? Esta, estas personas que es que si hablas del clítoris y tienes un orgasmo, entonces Dios te va a castigar. O sea, por favor, ya no estamos en ese siglo. Dios no nos va a castigar. Dios nos ama a todos. Quiere nuestro placer, que estemos felices. <risas> y quiere más seres humanos felices. Y yo creo que uno, si tiene mejores relaciones sexuales y placer individual sexual, también va a ser una persona más feliz, ¿no? Porque le estás dando a tu cuerpo una necesidad, ¿no? Mucha gente... Cree que es un tabú o que es un pecado porque estamos hablando desde el gozo, pero verdaderamente es que esto es una necesidad. ¿Qué opinan ustedes de eso?
1: Sí, y eh, como dices que bueno actualmente como que en México no se tiene como tanto tanta información al respecto. Este es un tema que viene de, o sea, es histórico, ¿no? En realidad el clítoris ha sido omitido en la historia en todo el mundo. Uh, lo, incluso los estudios que ya presentan el clítoris en su forma completa, pues son muy recientes. Uh, um, y hablando de, de, qué es historia, pues, de qué es histórico, es un tema a nivel mundial. Y también pensando, habla, eh, aterrizado en el tema de que aquí en México, pues sí, el tema de la, la religión, este, nuestra cultura, el hecho de que todavía no estemos tan abiertos a, este, a temas de educación sexual vistos desde una sexualidad plena, no desde una sexualidad... Eh, satanizada, sino a una sexualidad bonita enfocada al placer. Eh, este rezago que tenemos en México pues es eh, de alguna manera lo que nos, nos tiene un poquito más limitados ¿no? en, eh, en comparación con otros países, pero pues al final es, un, en, es
0: una cuestión histórica y es una cuestión a nivel mundial. ¿Por qué creen que se dé este tema de satanizar tanto al clitoris?
2: Pues yo creo que tiene que ver con este tema de, de que el placer, eh, el placer sexual en general para hombres y mujeres es algo que, que ha estado negado, como dices tú, que se ha visto como pecaminoso, pero en el caso del hombre es como quien dice es algo inevitable, ¿no? Como es un mismo órgano, el mismo que permite, en este caso por ejemplo la fecundación, eh, que el placer pues no lo puedes como eliminar, ¿no? O restringir. Y en el caso del clítoris, como pues se puede dar, ¿no?, la fecundación, eh, la vivencia de la maternidad, independientemente del clítoris, pues entonces ahí sí se puede como restringir, ¿no? Hemos escuchado y, y se ha viralizado mucho en redes sociales, por ejemplo, cómo hay culturas en el mundo que incluso practican todavía la mutilación femenina, esto es la eliminación del clítoris para que las mujeres no vivan el placer, entonces... Eh... No, ese
0: es un tema que está gruesísimo, sí. lo he leído muchísimo que esto sucede mucho en África, uh -huh. Vean, o sea, hasta estoy chinita qué cosa tan más espantosa. Y ahí, perdóname que te interrumpa, Ana Pau, es que seguimos viendo muchas veces la sexualidad como un acto de reproducción y no como un acto de placer. Exactamente, sí,
2: y, y por eso en su momento, o sea, no nos vayamos muy lejos, ¿no? En los años 60 era como, el, el hablar de anticonceptivos, por ejemplo, era como la locura, ¿no? Ahorita ya es lo más común del mundo en, bueno en la mayoría de los espacios, ya se habla mucho más abiertamente como algo permitido. Pero en algún momento en la historia, pues también hablar simplemente de, de anticonceptivos era algo súper mal visto, ¿no?
0: Claro, y de anticonceptivos, ¿cómo? pues la mujer decide qué hacer con su cuerpo y cuándo tener hijos, y es un tema que también ya entra en más profundidad con el tema del aborto, el cual el día de hoy no vamos a tocar aquí. Pero, pues, es, es eso, ¿no? O sea... No solo estamos en pareja o en individual vuelvo una vez más para sentir placer solo por el hecho de reproducirnos una cosa no tiene que ver con la otra
1: sí y realmente esto que mencionaste sí es es también parte de, del por qué se ha eliminado no el hecho de que la educación sexual se haya enfocado y el estudio de la sexualidad en general se haya enfocado más a la, a la reproducción más que al placer. Es,
0: es este como el, uno de los
1: puntos centrales de, del porqué.
0: Llego a la conclusión en este tema de que lo íntimo está prohibido. Lo íntimo sigue prohibido y como yo siempre les digo en este espacio no es que esté bien o esté mal es que tenemos que aprender a cuestionarnos más ¿por qué lo íntimo está prohibido? porque además, Marifer, tú hablabas de un tema hace unos segundos en donde decías bueno, es que la eyaculación es normal porque al hombre siempre lo educan y lo enseñan a que está bien tener un, un orgasmo ¿no? y tener una eyaculación Para la mujer, bueno, ni mencionarlo o sea, es más a mí ...por mis padres o por la escuela... ...yo nunca supe que la mujer podía tener un orgasmo... ...uno ya va creciendo y se va orientando... ...y va leyendo y va estudiando... ...pero no hay nadie que como mujer te diga... ...tú también puedes tener un orgasmo... ...porque cuando el hombre eyacula está teniendo un orgasmo... ...y es más, los hombres lo tienen que tener por salud... ...y nosotras las mujeres ¿por qué no? ...también es por salud... Está comprobado científicamente todos los beneficios que produce tener como mujer un orgasmo. Como hombre también, ¿no? Evitas tener cáncer de próstata y una serie de cosas que vienen con ella, pero ¿por qué como mujeres nunca nos hablan también de los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios del orgasmo femenino? Um,
1: bueno, los beneficios como tal, pues sí, si te, te libera de estrés... Eh, te ayuda a que el, el cerebro pueda eh, sacar serotonina y esto te, te puede generar como una sensación de mayor eh, felicidad. Este, también a nivel eh, genital, pues te, te ayuda mucho como a ejercitar los músculos del suelo pélvico, por ejemplo. Eh, a que la lubricación se esté como ejercitando también y que puedas, o sea que, que normalmente pues tengas mayor lubricación. Eh, y son una infinidad de, de puntos que, a los cuales te ayuda como eh, fisiológicamente.
2: Y ahorita, te sí que hablas del, del orgasmo, de la eyaculación, de todos estos temas, bueno, a nosotras nos encanta hablar de esto y, y podríamos hablar por horas, quizás el tiempo no nos alcanza, pero algo que me parece muy, muy importante decir es que eh, un orgasmo no está directamente conectado en la, a la eyaculación como es en la mayoría de los casos de los hombres, ¿no? Entonces, eh, últimamente se, se habla muchísimo como de la eyaculación femenina que es real la tenemos eh, pero se ha dado un fenómeno muy interesante también en las mujeres e incluso en los hombres no eh, lo hemos escuchado también en nuestros talleres de, de una especie de nueva presión para las mujeres de tener eh, una eyaculación ¿no? y esto muy aprendido desde la cultura de la pornografía de de ver mujeres teniendo eyaculaciones como eh, voluminosas y entonces a las mujeres les surge de nuevo una preocupación de por qué a mí no me pasa esto o si me pasa es malo, eh, muchísimas dudas en torno a esto, ¿no? Y, y algo que a nosotras nos parece muy importante decirles es, eh, tú puedes tener orgasmos, puedes disfrutar de tu sexualidad y lo menos relevante es si tienes una eyaculación o no, ¿no? Este, como no obsesionarnos tanto con, con estos temas, de los cuales, como decía Pau, también hay, hay muy pocas investigaciones científicas, ¿no? O sea, todavía hay muchísimas dudas dentro de, del área científica respecto a la eyaculación femenina, porque pues, a nadie le había preocupado tanto investigar sobre estos temas, eh, pero lo que es importante es buscar nuestro placer, ¿no? Y, y el orgasmo, pues definitivamente es una experiencia eh, increíble, eh, maravillosa, que nos da muchísimas cosas buenas, como decía Pau, sin embargo, hay muchas vías como para, para disfrutar de nuestra sexualidad y también no, no es lo único el orgasmo. O sea, claro que nosotras decimos, eh, todas tenemos que conocer eh, el orgasmo, vivirlo, intencionarlo, conocer nuestro cuerpo para, para tenerlo, pero tampoco es que tengamos que tener un orgasmo cada vez que tenemos un encuentro, ¿no? Este, eso también lo hemos platicado muchísimo con, con la gente con la que trabajamos, de... Pues está bien, a veces puedes disfrutar muchísimo un encuentro y, y, y si no hay un orgasmo no pasa nada, ¿no? Igual es un encuentro y está súper bonito, es íntimo y no pasa nada si no tienes un orgasmo.
0: Y acabas de mencionar un tema muy importante, Marifer, que es el cual venimos mencionando desde el principio, que es cuando se compara con la pornografía. O sea, muchas veces tenemos que entender que eso no existe. Es como yo les digo... Es como Disney, no existe el príncipe azul. Muchas veces puede ser incluso hasta mejor. Y en el orgasmo femenino pasa lo mismo. ¿Por qué queremos ver lo que vimos en la pornografía? ¿O por qué lo queremos sentir? Ahí ya nos estamos limitando. A lo mejor puede ser mucho mejor. Y además desde un tema, pues... ...mucho más personal, ¿no? Mucho más íntimo. No desde la necesidad, sino desde el, tu poder disfrutar y gozar de tu propio placer sexual. ¿Cuáles serían los tipos de orgasmos que existen en las mujeres? Um, bueno, se tiene como muy conocida esta diferenciación
1: entre el orgasmo vaginal y el orgasmo clitorideo, ...que es parte de lo que ya platicábamos de, del hecho de que este, pues muchas mujeres no llegan al orgasmo por penetración... Eh, pero es, es importante mencionar esto, ¿no? O sea, no hay diferentes tipos de orgasmo, hay diferentes caminos para llegar a él, sí, eh, este, por donde te erotices o las zonas que estimules, pero al final el orgasmo es el mismo, tiene las mismas reacciones eh, fisiológicas en todo nuestro cuerpo y… Este, el, el tema es pues aquí ver qué, qué puntos son los que nos gustan más, depende, es una cuestión muy muy personal y esto también que hablamos de, del hecho de, de no enfocarnos como tanto en el orgasmo es, es pensar como en disfrutar el proceso ¿no? y en no enfocarnos de que eh, no sé, me vine por penetración o me vine por estimulación de clítoris sino más bien disfrutar el encuentro simplemente
2: un concepto muy común dentro de la sexología es el tema, o, o se manejaba mucho como los juegos previos, ¿no? Seguramente lo hemos escuchado de eh, hace esto como un juego previo y algo que se cuestiona ahora es ¿por qué se ve como previo, no? ¿Por qué, por qué tiene que ser previo a la penetración, no? Que era lo que estaba implícito. En realidad eh, es súper placentero y puede ser muy erotizante pues las caricias, los besos y no es ningún juego previo, es parte de una relación sexual, ¿no? Empe tenemos que empezar a pensar la sexualidad como algo... Más amplio que no incluye una sola práctica Sino un montón de ellas
0: Y que además es fundamental entender Que cada cuerpo es diferente Cada quien se va a provocar de manera diferente Es decir, lo que le funcione a tu amiga No necesariamente quiere decir Que te va a funcionar a ti Solo tú puedes saber Qué te mueve a ti el cuerpo Qué te hace sentir Qué te gusta, qué no te gusta Este es un tema muy personal Y vuelvo muy íntimo, en donde si tú no juegas con tu cuerpo y no te exploras, es muy difícil poder leer un libro y saber que eso es para ti o que eso no es para ti. Solo probándolo y ensayándolo es como podemos llegar a conocer nuestro cuerpo y, y conocer qué nos pasa. Y un tema muy importante también es que no hay edad. Probablemente nosotras tres, en una generación de, no sé, ochentas, noventas, lo estamos descubriendo a los 30, ¿no? Por ahí a esta edad, entre los 20, los 30. Pero si hoy tú estás escuchando este podcast y tienes 55 años, bienvenida a vivir. O sea, es el mejor momento hoy, como siempre les digo, en este tema y en todos, hoy es el mejor momento para empezar. Nunca es tarde para conocer tu cuerpo y para descubrir que el placer se puede dar de muchas maneras diferentes en donde no necesariamente necesitas de otra persona. ¿Quieres estar con otra persona? Va a ser maravilloso que tú conozcas tu cuerpo y que le puedas decir qué te gusta y qué no te gusta. Les aseguro que van a tener una relación sexual mucho más placentera, mucho más elevada, mucho más en conexión que si ustedes solo están ahí para servir al otro, tanto hombres como mujeres.
2: Claro, sí, en, en esto que dices es, es justamente como algo que yo quería como mencionar, ¿no? La comunicación en la pareja, pensando en términos de dos, pues, es muy importante. O sea, es lo más normal del mundo decirle a tu pareja qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, porque a lo mejor eh, tu pareja de otra experiencia aprendió que era muy placentero hacer tal cosa y a ti no te gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque como dices tú, cada cuerpo es distinto, ¿no? Y también cada etapa es distinta. O sea, ahorita que hablábamos de los orgasmos, por ejemplo... Un orgasmo siempre va a ser un orgasmo, pero a veces son muy largos, a veces son muy cortos, y eso tiene que ver con un montón de cosas, la situación que estás viviendo, si estás estresada, eh, si estás cansada. Eh. Nuestro estado de ánimo juega también un papel muy importante. De hecho, el cerebro es súper es importante en, en temas de sexualidad. ¿no? Entonces, digo, sí hay una cuestión fisiológica, sí un orgasmo es un orgasmo, pero por ejemplo... Puedes vivirlo tú misma de diferentes maneras, incluso estimulando las mismas zonas. Y eso depende de un montón de cosas. Entonces, claro, para, para saber todo esto, pues necesitas conocerte y necesitas explorarte. Y está increíble que, que tengas una pareja con la que puedas comunicárselo y que se puedan conocer también juntos. Pero sí si nosotras a, apostamos muchísimo o invitamos muchísimo a que las personas conozcamos nuestro cuerpo y que le perdamos el miedo, ¿no? Que dejemos de verlo como que tocarnos es algo... Eh, que no está bien o que es desagradable, ¿no? Este, sobre todo lo hemos escuchado en las mujeres, hay muchas que como que dicen, pues qué raro, ¿no? O sea, o no necesito tocarme porque tengo pareja. Y nosotras decimos, bueno, pero es, es algo distinto, ¿no? Es una experiencia distinta eh, hacerlo contigo misma, masturbarte, tocarte, a, a que tu pareja lo haga. Y ambas
0: son súper valiosas y muy válidas. No, y además, hazlo, porque también cuando estamos en pareja, nos gusta ver el placer de la otra persona. O sea, que la otra persona coma bien, que viva bien, que duerma bien, que esté bien. ¿Por qué no nos va a gustar que también disfrute de un placer sexual desde otra perspectiva, no? Si yo estoy bien y conozco mi cuerpo, pues estoy segura que le daré también a mi pareja una relación más placentera, más emocionante también, no? Y sin tantos tabús. Y estos... Temas que acabas de mencionar, Marifer, son muy importantes porque, como dices tú, hay muchos factores que nos afectan, ¿no? Nunca vamos a esperar que una relación sexual o que un orgasmo sea igual al que ya tuvimos, ¿por qué? Porque el día cambia, nuestro mood cambia. Nuestro cerebro va cambiando, nuestro nivel de estrés también va cambiando y es muy importante también cambiar nuestras creencias y nuestros paradigmas y todo esto que nos han ido diciendo con el tiempo de que es que esto está mal, es que esto está prohibido y entonces tú vas como disco rayado en el, lo que está mal y en lo que está prohibido, pero nunca nos detenemos a decir, a ver, ¿por qué está mal? ¿Qué es lo que está prohibido? Y cuestionarnos Toda esta basura mental que traemos en la cabeza y que les aseguro que si nos quitamos vamos a tener una vida mucho más plena, tanto sexual como emocional, como espiritual. Una vida maravillosa, porque nos deshacemos de toda esta basura que además venimos cargando que ni siquiera es nuestra.
2: Sí, y en este tema que, que dices tú como de, de conocernos, de, de explorar y que haces la invitación puntual a hacerlo, pues nosotras es por eso que también... Eh, emprendimos este proyecto de, de pensar en los juguetes sexuales, ¿no? Como que Pau y yo teníamos la experiencia de conocer los juguetes a, a partir de ciertas tiendas eróticas este, que no daban ganas de entrar, ¿no? Que a veces eran como poco invitaban o te daba pena entrar porque estaban como... No sé, sentías que estabas entrando
0: a, a un escenario de pornografía tal cual. Y entonces pasas por una sex shop y te mueres de ganas de entrar y dices, no, qué barbaridad. Si yo entro aquí, a mí me enseñaron o me dijeron que me voy al infierno. Entonces son temas que, que vuelve y juega. Están muy marcados en, en nuestras creencias limitantes, porque lo único que hacen estas creencias es limitarnos a vivir una vida más plena. Claro, y justamente por eso por eso surgió Luda, ¿no? O sea, fue parte como de
2: las cosas que veíamos y que quisimos incluir en nuestro proyecto de tener una tienda en línea de, de juguetes sexuales, ¿no? Como también buscando mostrar una, una idea distinta de, de los juguetes sexuales como herramientas que nos pueden facilitar eh, el conocimiento de nuestro cuerpo y que no tienen nada de malo, ¿no? O sea, que queremos mostrar como esta imagen como algo natural, eh, algo que no necesariamente es como, como decías tú hace un momento, como pornográfico, ¿no? O no sé, luego vemos como estos... Eh, aparatos que más que invitar, o sea, de broma, ¿no? Que luego los terminamos regalando como juguete, pero es una broma, como ju un juego chusco. O ven ahora para Navidad intercambios chuscos y andan regalando dildos. Sí. Este y, y nosotras no, ¿no? Queríamos como transmitir o, o permitir que la gente conociera y se acercara a estas herramientas que, que son, por ejemplo, los vibradores, los lubricantes, que realmente lo que hacen es facilitarnos el el conocer nuestro cuerpo, el tener nuevas sensaciones que también son muy placenteras y, y que, como hemos estado diciendo durante todo este rato, pues se pueden usar sola o acompañada, ¿no? Este, no, son, no son excluyentes.
0: Este, eso era como para nosotras muy, muy importante. Y como dices tú, para empezar a explorar estas zonas erógenas ¿no? que tenemos en el cuerpo... ¿Cómo nos animamos a tocarnos? ¿Cómo aprendemos a darnos placer nosotros mismos? ¿Cómo nos pueden ayudar a ustedes? Platíquenos. ¿Por dónde empezamos o por dónde empiezan? Eh,
1: sí, bueno, nosotras lo que promovemos más o mucho de lo que queremos como compartir es esto de conocernos. ¿no? O sea, conocernos eh, desde el momento en el que eh, ubicas las partes de tu vulva en un espejo... Eh, la, las tocas, ubicas dónde sientes mejor eh, qué zonas te gustan más estar estimulando y eh, este, pues practicarlo, no o sea, estarte conociendo con, con tu mano con juguetes, hay muchas herramientas que, que pueden ayudar a esto eh, para a partir de eso, a partir del,
2: de tu propio conocimiento poderlo compartir con,
1: con tu pareja Sí,
2: y en esto es como súper importante que que nos aventuremos a hacerlo y que lo veamos realmente como algo que es parte de, de nosotros, de, de una práctica de que deberíamos de tener, eh, esto de eh, que se dice como hacer el amor con, con uno mismo, con una misma, nos suena rarísimo, ¿no? porque no, no está en nuestros paradigmas o en, o en nuestra cultura, pero en realidad es como por qué, o sea, por qué es tan difícil imaginarnos, no sé, hasta plantearnos un escenario a gusto, después de un día de trabajo largo… Eh, velitas aromáticas, o sea, como también ponernos en un contexto que nos den ganas de, de tocarnos, de conocernos, ¿no? Porque luego también es más desde el, la presión y el acelere, y, y a mí me lo, me lo llegaron a compartir incluso hasta amigas, ¿no? De, pero es que, ¿cómo lo hago? Y, y así como solo llego y en el baño, porque ese es el espacio más privado que tengo, y pues claro que eso no, no inspira, ¿no? O sea, no, no inspira a conocerse.
0: Y además, otra vez, volvemos a lo mismo a escondidas. Uh -huh. Claro. O sea, ¿Por qué te escondes? No estás haciendo nada malo, estás conociendo tu cuerpo, te estás explorando, estás sintiendo bonito y, y qué padre, porque eso te va a sacar una sonrisa y vas a seguir un día más alegre, ¿no? Más contenta, más realizada, más.
2: Eh, me encantó esto, tesis que decías de a cualquier edad, ¿no? Porque luego pensamos que esto lo estamos dirigiendo, se lo estamos diciendo a a jóvenes o a chavitas a chavitos y en realidad es a todas ¿no? O sea la edad que tengas esto es fundamental y es una práctica que no nada más es de lo haces una vez para conocerte y ya ¿no? Sino que es parte como de nuestra alimentación el hacer ejercicios es algo que nos da bienestar
0: y, y no tiene edad así es el placer sexual no tiene edad ¿en dónde las podemos encontrar? ¿en dónde las puede buscar la gente? Busquen su página web que es así me la sé porque la revisé y está espectacular y me encanta es www.luda-sex.com De todas maneras, ya saben que yo les voy a dejar todos los datos de mariferi y de Anapau en la página web de Tu Cabeza es la Belleza. Y desde mis redes sociales las voy a linkear a ellas para que las puedan encontrar. Échenle un vistazo a su página. ¿En dónde más están? ¿Nos pueden dar sus redes sociales, por favor? Si tienen algún mail, teléfono. Sí, eh, en redes
1: sociales estamos como luda.sex. Eh, en Tanto en Facebook como en Instagram. Ahí pues también constantemente estamos subiendo información educativa, este, tips, cosas de nuestros juguetes y demás. Y tenemos también por WhatsApp al 33 13 98 32 35.
2: Sí, Perfecto. cualquier cosa que necesiten ahí, dudas que tengan, de la forma en la que podamos ayudarles a nosotras nos encanta. Uh -huh. Y pues claro, es, es un tema que disfrutamos hablar. Y como dice Pau, sí tenemos como esta parte educativa, pero también mucho nos interesa como tener un acercamiento con la población, ¿no? O sea, eh, generar esta diferencia de que puedan llegar y, oye, me está pasando esto, es normal, no es normal. Eh, queremos ser esa plataforma en la que en la que la gente pueda también hablar de sexo con toda la naturalidad. Que debe de ser.
0: Y que además está increíble esta apertura que ustedes nos dan a través de Luda, porque es una apertura que no existe hoy en nuestro país, ¿no? Muchas veces, como mujer, como hombre, tienes dudas y no sabes a quién acercarte, pues no vas a ir al doctor a preguntarle qué te está pasando, qué estás sintiendo. Buscas en internet, pero hay tanta información hoy en día que también te confunde. Busquen estas plataformas fidedignas, que sí estén aprobadas, que sí es gente que lo estudia, que es gente que está dispuesto a trabajar con ustedes y que está dispuesto a ayudarlos porque es un tema fundamental. ¿Cómo son sus talleres? Ustedes están en la ciudad de Guadalajara, pero me decían que también están abiertas a dar talleres en otros lados, ¿no?
1: Sí, eh, nosotras los talleres hasta ahorita los hacemos aquí en Guadalajara, pero eh, estamos abiertos a poder abrir espacios en otras ciudades, ya sea vía remota o, o ver la posibilidad de estar yendo a, a otras ciudades.
0: Sí, que si se junta un grupo, Ajá. se organizan, pueden ir. Así es, ¿no? claro, claro, claro,
2: sí, nos encantaría. Me Ustedes encan... díganos, a nosotras nos encanta viajar, entonces pues, no, juntan su grupo y, y nosotras vamos.
0: En el DF, ¿no? Como... Eh, muy, como Decíamos hace rato, no importa la edad, me junté con mis amigas que vamos a cumplir 60 a todas y qué padre. O me junté con mis amigos y pues no es un tema de porno, es un tema de quiero hacer más feliz a mi mujer, ¿cómo le hago? O a mi novia o a mi pareja. O sea, está increíble el tema para todos, todos están incluidos y es un tema que a todos nos conviene, tanto a hombres como mujeres porque ahí es donde vamos formando también... ...los gustos y, y conociendo a nuestras parejas... ...y teniendo relaciones más sanas... ...más contentas... ...y un tema muy importante... ...más abiertas... ...¿no? La apertura... ...y como yo siempre les digo... ...la verdad nos va a hacer libres... ...entonces... ...si aprendemos a quitarle el tabú a este tema... ...pues vamos a ser mucho más libres... ...mucho más contentos... ...y vamos a partir de relaciones... Eh, ...pues más sanas... ...los invito también... ...a que visiten una página... ...que a mí me encanta que está en Estados Unidos, pero en donde todos también pueden participar. Hay mucha información del tema, que se llama omgyes.com y se escribe omgyes.com. Es una plataforma en donde uno paga una inscripción para toda la vida, o sea solo lo pagan una vez y ya, me parece que anda como en los 430 pesos, una cosa así, o sea, por eso les digo, hoy el acceso a la información es para todos, ya estén ustedes, si lo toman o lo dejan, y ahí hay muchos ejemplos, hay muchas comunidades como Luda, en donde también se pueden sentir escuchados, pueden resolver sus dudas, pero que son comunidades profesionales en donde se les va a escuchar de una manera más humana y más profesional y no haciéndoles sentir que el placer está ligado a la pornografía o está ligado a lo prohibido. Les agradezco muchísimo, Mariferia Napau, por estar aquí. Gracias por su tiempo. Me quedo con muchas dudas, como siempre me pasa, pero estoy segura que esta será la primera de muchas y que pronto puedan venir al DF a darnos un taller. A todos los de Tu Cabeza es la Belleza. Estaría increíble poderlo organizar.
1: Sí, al contrario a ti, Tessy. muchas gracias por invitarnos. Nos encanta poder estar en espacios como este compartiendo
2: y eh, nosotras abiertas a que nos inviten. ¿no? Muchas, muchas gracias, Tessy. Esperamos verte
0: nuevamente. Muchas gracias a ustedes, muchas felicidades por su proyecto, sé que es un proyecto nuevo, pero muy exitoso, que ha tenido mucho éxito, que se está moviendo muy bien, las felicito por hablar de estos temas que casi nadie se atreve más como mujeres, ¿no? Y acuérdense, por favor, yo tengo una frase que me encanta, ya saben que a mí me gusta cerrar con frases siempre, y yo tengo una frase que me encanta que es el orgasmo es de quien lo trabaja. Uno tiene que trabajar por su felicidad, por sus orgasmos, por su placer, por su bienestar, por su salud. Así que el orgasmo es de quien lo trabaja. Soy Tessita Fitch y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Visítame en tu cabeza,